0: Učíte se anglicky už několik týdnů, měsíců, dokonce let a stále se nedomluvíte? Umíte už řadu slovíček, spoustu teoretických pouček, ale při mluvení používáte sotva polovinu? vnímáte mluvení jako svou největší slabinu a často z něj máte strach a úzkosti, tak v tom případě je toto video přesně pro vás. Představím vám v něm totiž pět typů, jak se konečně rozmluvit, protože to vás ve škole bohužel nenaučili. Tak pojďme na to. Moje jméno je Eliška Krásná a svým klientům pomáhám překonat handicap v podobě jazykové bariéry tak, aby je v životě už nic nelimitovalo. Jsem zakladatelkou a majitelkou online jazykové školy a projektu je online jazykovou lektorkou, mentorkou, koučkou a také autorkou několika e-booků a kurzů. Jeden z nich začni mluvit a 10 deset kroků k plynulé angličtině. Si můžete stáhnout zcela zdarma, skrz odkaz v popisku. Pokud považujete mluvení v angličtině za vaší slabinu a máte možná i strach, a cítíte, že se potřebujete rozmluvit, tak vám silně doporučuji si ho stáhnout a nastudovat. Sledujte mě rozhodně i na Instagramu, kde mě najdete jako je online, kde se pomocí zábavných anketek, kvízů, příspěvků a videí dozvíte spoustu praktických informací, stručně a zábavně podanými tak, abyste se angličtinou obklopili, kde to je jen možné a naučili se něco nového nenásilně a zábavně každý den. Máte stažený e-book a Instagram ve sledování? Paráda, tak v tom případě můžeme jít zpět k tématu videa. Zpátky k tématu videa. Pět typů, jak se konečně rozmluvit v angličtině. První typ je, abyste mluvili, mluvili a mluvili. A vím, že to zní jako hrozně hloupá rada. Well, Eliško, kvůli tomu jsem se nemusela koukat na tohleto video. Jasně. Ale spousta lidí, a troufla bych si říct procentuálně třeba 90% z těch studentů, co mě oslovují s tím, že právě jejich největší problém je mluvení, se sami přiznávají, že nikdy mluvení vlastně netrénují. Takže to je stejný jako kdybyste se chtěli naučit plavat, ale místo plavání jste si četli příručku o tom, jak plavat správně. Ono je dobrý, znát tu teorii, ale pokud to reálně netrénujete v praxi... Tak se nikdy nerozmluvíte. Spousta studentů totiž opravdu upřednostňuje o memorování si slovíček a studování teoretických gramatických pouček, ale ta praxe tam zkrátka chybí. Takže moje doporučení je, abyste. Naprosto upřednostňovali mluvení a začali mluvit alespoň pár minut denně, nebo alespoň pár minut týdně ze začátku. I to udělá rozdíl, pokud jste třeba doteď prakticky vůbec anglicky nemluvili. A dále se zaměřte na trénink poslechu, protože když s někým konverzujete, tak mu musíte logicky i rozumět, abyste s ním mohli vést tu konverzaci. A taky se zaměřte na rozšiřování slovní zásoby, abyste vůbec měli o čemu mluvit, a částečně i trénink gramatiky, abyste byli schopni ty věty, poskládat dohromady tak, aby dávaly smysl. Můj druhý tip je, abyste psali, psali a psali. Pokud mluvení je zatím pro vás moc těžký, tak psaní je další, vlastně je druhá ze dvou aktivních způsobů využít jazyka. Ať se to možná nezdá, nebo spoustu lidí to možná nenapadne, tak psaní má k mluvení opravdu nejblíž, protože když píšete, tak ten jazyk už sami tvoříte z hlavy a máte vlastně i víc prostoru se nad tím zamyslet. Když to vidíte napsaný, tak si to můžete i třeba opravit, nebo případně dovyhledat nějaký slovíčka a rozšířit se tak slovní zásobu. A tím, že budete trénovat vlastně tu samostatnou tvorbu jazyka, tak postupem času, když to budete potom přivádět do toho mluvení, tak to půjde snáš. Ale většinou, když mám studenty, pro které je mluvení zatím až moc velký výstup z komfortní zóny a mají z toho vyloženě strach a vyloženě blok, tak začínáme právě s tréninkem psaní, díky kterému si na to krásně zvyknou. A teď o čem psát? Máte hned několik možností. Pokud jste žena, tak je pravděpodobné, že nemáte problém s psaním si deníku, a nemusí to být deník typu: Dneska jsem snídala cornflakes s mlíkem a, a pak jsem jela do práce metrem a bla bla bla, ale může to být klidně deník, kde zkrátka jenom sdílíte s tím papírem vaše aktuální pocity, co se aktuálně ve vašem životě děje a může to být skvělý prostor i k nějaké sebereflexi a k nějakýmu osobnímu rozboji. Já to za sebe naprosto doporučuji. Pokud nejste kreativní a opravdu nevíte, o čem psát, tak je možné odpovídat na otázky. Můžete si vygooglit uh, questions to answer, například otázky k odpovězení, nebo English practice questions, procvičování angličtiny otázky a dostanete tuny, otázek, na který můžete odpovídat a na různá témata. Takže třeba pokud chcete aktuálně trénovat mluvení o svoji denní rutině, tak můžete do Google napsat questions about daily routine English a hned vám vyjedou. Případně další věc, co můžete dělat, je připravovat si dialogy. Pokud například potřebujete angličtinu z toho důvodu, že jedete do A chcete si potrénovat vlastně rozhovor s číšníkem, chcete si objednat kávu, chcete mu poděkovat za to, že je dobrá, chcete se zeptat na to, kolik to stojí a celkově poprosit o účet, tak si zkuste písemně připravit ten dialog, který byste s tím dotyčným měli a ten následně, následně trénovat. A taky poslední doporučení u toho psaní je super používat překladač, ale s mírou. Nepoužívejte překladač uh, pro to, abyste si překládali celý věty, ale abyste si překládali jednotlivá slovíčka, který následně si zapíšete, ať už do sešitu nebo na nějaký chytrý aplikace, kde budete dál trénovat. Třetí typ je, abyste si nahrávali hlasovky. Doporučuju vám pracovat s nějakou časomírou, to znamená, že si vždycky stopnete čas, po jakou dobu budete mluvit, protože typicky bez toho stopnutýho času Většina studentů to neudělá upřímně a nebo tam potom těžko se sleduje pokrok, protože když někdy mluvíte pět minut, pak půl minuty, tak Těžko se to vyhodnocuje, ale můžete třeba na začátek začít pouze s jednou minutou, že budete jednu minutu mluvit anglicky. Pak to zvýšit na dvě minuty, pak na tři minuty, pak na čtyři minuty. A kdo ví, kam se dostanete. Uh, je super trénovat právě takhle v aplikacích, ať už je to právě nějaká aplikace diktafon, kterou mají třeba iPhony, zabudovanou automaticky. Nebo já osobně mám nejradši aplikaci Telegram, protože tam si jednoduše můžete založit chat sami se sebou a můžete si tam nahrávat hlasovky. A to sami jde i na. Na WhatsAppu, takže i na WhatsAppu můžete mít čet sami se sebou a nahrávat si tam hlasovky pomalu, jako kdybyste posílali kamarádce. A to mě vede i k typu, o čem mluvit, a to právě popisujte svůj den kamarádce kamarádovi. Představte si, že prostě na druhé straně uh, sedí někdo váš blízký a chcete mu povědět všechno, co se vám ten den dělo. Tak mu to prostě popište anglicky. A nebo zase, pokud nejste kreativní a nevíte, o čem mluvit, tak můžete využít stejný typ jako z dvojky, a zkrátka vygenerovat si nějaký otázky na Google a odpovídat na ně. A nebo zase trénovat ty potenciální dialogy, který můžete mít, ať už je to s číšníkem, nebo s nějakou novou uh, holkou v zahraničí, novým klukem, nebo v práci, jestli si zkoušíte třeba, jestli musíte prezentovat v angličtině, tak si vyzkoušejte tu prezentaci nejdřív namluvit takhle na hlasovku. A je to skvělý trénink. A rozhodně se nenechte na začátku odradit takovým tím divným pocitem. Já vím, že to je hrozně nepříjemné, spousta lidí nesnáší svůj hlas a obzvlášť nesnáší svůj hlas v angličtině, ale opravdu se na to dá zvyknout a já jsem třeba člověk, který už jenom posílá hlasovky, rozhodně častěji posílám hlasovky, než, než samotný textové zprávy a vím, že jsem to naučila spoustu lidí, kteří mi říkali, že hlasovky jsou hrozný, že jsou toho cítí blbě a teď už si na to zvykli a je to pro ně naprosto přirozený. Takže doporučuji uh, se právě nenechat odradit a zkrátka trénovat, trénovat, trénovat pokud třeba nemáte rádi ten trénink jako sami se sebou, ať už je to psaním nebo tím nahráváním hlasovek, tak si zkrátka k sobě najděte partiáka. Já se vsadím, že každý má ve svém okolí někoho, kdo se učí anglicky, anebo kdo umí anglicky. Tak přesně tyhle lidi jsou ideální na to, abyste je oslovili. A pokud opravdu ve svém okolí někoho nemáte, anebo je pro vás vyloženě nepříjemný takhle trénovat s někým, koho znáte, tak můžete najít i na internetu partiáky, například v aplikaci nebo webové stránce Tandem nebo Hello Talk. Můžete například začít s pouhým psaním. Jo? Nemusíte hned s tím daným partákem, který ho najdete, hned si začít volat, protože to je zase pro spoustu lidí moc velký výstup z komfortní zóny, ale můžete začít tím, že si budete dopisovat. Doporučuji vám, pokud třeba si najdete partáka, který fakt můžete výdat osobně, anebo aspoň na videohovorech, si fakt stanovit dny a časy, kdy budete mluvit pouze anglicky a kdy pouze česky. Jo? Takže řekněme, že domluvíte se s nejlepší kamarádkou. Pojďme spolu trénovat angličtinu, tak si řekněte OK, takže každý pondělí si budeme psát pouze v angličtině a zbytek týdne třeba v češtině, protože to nechcete přepálit a nechcete, aby se vám stalo, že vám najednou začne být až nepříjemný s tím člověkem komunikovat, jenom protože musíte hrozně zapojovat mozek abyste použili angličtinu. Takže fakt nejlepší je stanovit si jeden den v týdnu, třeba nebo maximálně dva dny v týdnu. A nebo si třeba stanovit, že každý v pondělí ve čtyři si společně zavoláte na půl hodiny a budete si spolupovídat anglicky. A poslední doporučení. Pokud trénujete s kamarádem nebo s nějakým partiákem, tak se neopravujte. Neopravujte si chyby. Já vím, že to může znít jako to je super způsob, ale... Ve většině případů to akorát vede ke zbytečným dohadám a spíše tam potom ten nepříjemný pocit. Protože ať už vy nebo vaše kamarádka, kamarád, uh, pravděpodobně nejste lektori. Takže nevíte, jak dávat zpětnou vazbu efektivně. A zkrátka vždycky to způsobí víc škody než užitku. Takže doporučuji si jenom povídat v angličtině a vůbec si navzájem neupozorňujte na chyby. A pokud opravdu chcete čerpat maximum ze zpětné vazby, která je samozřejmě hrozně důležitá, tak vám doporučuji zvolit spíš konverzační lekce s profesionálním lektorem. Je hrozně důležitý, abyste si vybrali lektora, který je vám sympatický a se kterým se nebudete tak moc stydět mluvit. Protože spousta lidí samozřejmě na začátku se bude stydět i s tím nejlepším lektorem na světě, ale postupem času si k němu může vybudovat důvěru a ten stud může úplně přijít. Ale pokud už vám od začátku není někdo moc sympatický, tak to pravděpodobně nebude úplně meč. Další věc, trénujte témata, která se vám hodí do běžného života. Buďte s tím lektorem, buďte k tomu lektorovi upřímní a řekněte mu prostě, co potřebujete trénovat nebo jaký jsou vaše koníčky. Je zbytečný, aby když v češtině se nikdy nebavíte s nikým o politice, tak je zbytečný, abyste trénovali, jak mluvit o politice v angličtině, nebo když se s nikým nebavíte o životním prostředí, proč byste se učili, jak mluvit o životním prostředí v angličtině pokud to zase není součástí například vaší práce, ale tak to už, uh, to už je jiná věc. Rozhodně si najdete, najdete takového lektora, se kterým budete mluvit minimálně 80% času. Hrozně často se stává, obzvlášť u rodilých mluvčí, že uh, se lektoři rádi poslouchají a rádi povídají a vy tam jenom tak sedíte a platíte prakticky za to, abyste trénovali poslech. V můžete trénovat zdarma na internetu, ale trénovat mluvení se zpětnou vazbou, to je právě to nejdůležitější a to, za co si reálně platíte. Takže pokud vás lektor nepouští pomalu ke slovu nebo mluví 50% času, co vy, tak už je tam na té lekci něco špatně. A na závěr doporučuji, abyste byli důslední a věnovali se angličtině mezi konverzačními lekcemi. Pokud si totiž myslíte, že si dáte jednou týdně 30-minutovou konverzační lekci a uvidíte uh, raketový pokroky ve vaší angličtině, tak vás bohužel musím zklamat, ale ty konverzační lekce budou jenom nebo by měly být pouze doplníkem vašeho vzdělávacího plánu. Tak. A pokud na trénink mluvení nechcete být sami, tak rozhodně můžete využít mé služby, které najdete na výukaaionline.cz a já se na vás případně budu moc těšit. Doufám, že vám toto video pomohlo. Dejte mu like a nezapomeňte odebírat můj kanál, ať vám neuteče žádné další video. A dejte mi do komentáře 111, pokud i vy patříte mezi lidi, kteří by rádi zlepšili především vaše speakingové neboli mluvící schopnosti v angličtině. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů? plný začátečníky, ale zároveň pokud už teď mluvíte naprosto plynulé, máte pokročilou úroveň vyšší než B2, tak ani pro vás není skupinový program vhodný. Individuální jazykový mentoring je na druhou stranu vhodný naprosto pro každého, neboť výukový plán se stoprocentně podřizuje vašim potřebám, koníčkům, preferencím i cílům. Pokud potřebujete vyšprkovat angličtinu kvůli maturitě nebo zkouškám, zaměříme se na ně. Pokud kvůli cestování nebo pracovnímu pohovoru, tak to samý. V klubu pro samouky máte možnost dostávat pravidelně zpětnou vazbu na vaše odpovědi, komentáře, otázky, ale je třeba být samostatný a úkoly dělat ze své vlastní vůle. Nebudu vám stát za zády s bičem. Pomůže vám ale obravsky to, že dostanete mini úkol na 10 minut každý den a tím pádem pro vás bude jednoduché vytvořit si udržitelný denní návyk. V mentoringu budete mít mou plnou pozornost, budeme prakticky na denní. Loment týdenní, bázi v úzkém kontaktu a neustále sledovat váš pokrok a upravovat plán podle vašich potřeb a preferencí. Budeme pracovat s pravidelnými deadliney, abyste angličtinu nemohli jenom tak odložit na dobu neurčitou. Znáte to.